0: Welkom bij Goed met Geld, de podcast voor jou als je meer uit je geld wilt halen. Je financiën op orde of eerder kunnen stoppen met werken? Schuif aan, want hier zijn we goed met geld.
1: Aflevering 118 van de Goed met Geld podcast. Ik ben Bas. En ik ben Arjan. En deze week gaan we het hebben over die andere inflatie, want er wordt heel veel geld bijgedrukt op het moment. En, en vorig jaar, hè, we, we zaten in het voorjaar van 2021 inmiddels, vorig jaar hebben we de coronacrisis gehad. En misschien zitten we nog steeds wel een beetje in het staartje van die coronacrisis. Um, en, en naast dat corona een, uh, een gevaar voor de gezondheid is, leidde het ook tot een economische crisis. Want door de verschillende lockdowns moesten we... Bedrijven dicht doen, raakten mensen hun, hun baan kwijt, gingen ondernemers uh, misschien wel failliet, gelukkig minder dan we verwacht hadden, maar ja, er zijn best wel sectoren waar het slecht gaat. En, en overheden over de, over de wereld, ja, die hebben uh, als, als compensatie wat corona-steun in het leven geroepen om bedrijven te ondersteunen. Uh, en het geld waarmee ze die steun betaalden, bestond helemaal niet in 2019. Dus Arjan, waar komt dat geld vandaan?
0: Ja, goede vraag. Ik, ik denk een... dat we gewoon eens moeten beginnen met een hele dikke disclaimer... dat wij geen economen zijn en geen financieel geleerden. Dat klopt. Ja, check. <laughs> en bij de voorbespreking hiervan, Bas, we zijn nu al een goed half uur bezig... en er kwamen eigenlijk alleen maar meer vraagtekens bij. En daarom willen wij wel deze aflevering opnemen. Van, ja, aan de ene kant, wij, wij zien iets gebeuren, maar we snappen het niet helemaal... Maar we willen in ieder geval wel eens die, die vraagtekens naar boven gooien. Van, hé, hey, ja, hè, hoe dan? En ja, dus ben jij financieel expert, econoom of noem maar op. En je denkt, hé, hey, die Bas en Arjen die slaan de plank volledig mis. Laat het even, ons even weten, want uh, ja, wij gaan heel graag het gesprek met je aan. En uh, hopen op heel veel antwoorden uh, de hand krijgen natuurlijk. Uh, maar ik denk dat dat even belangrijk is. Maar uh, ja, Bas, jij, jij gaf al als voorbeeld uh, die Amerikanen. Uh, de, de Amerikaanse bevolking kreeg als corona steunpakket een uh, one trillion dollars, zoals ze dat zo uh, mooi kunnen zeggen. Uh, een triljoen, dat kennen wij in Nederland uh, niet. Uh, dat gaat dan uiteindelijk om 1000 miljard. En dat werd verdeeld over alle Amerikaanse inwoners. En ik geloof dat ze per inwoner kregen ze 1400 dollar of zo op het moment dat je minder dan 75.000 dollar per jaar verdient.
1: Ja, er zijn, er zijn meerdere van dat soort steunpakketten geweest. Maar ik, ik geloof inderdaad dat de meest recente was, was iets, iets in die orde. Ja, dus er werd in één keer wat geld gedropt op mensen. De, de helikopterstrategie of zo uh, vind ik wel een leuke term.
0: Ja, de, de, de helikoptergeld is dat inderdaad. En uh, ja, ja. Ja, de gedachte daarachter is van... Hey, mensen ja, die, die hebben niet zoveel te besteden. Maar het is wel belangrijk dat er geld uitgegeven blijft worden. He, want op het moment dat wij met z'n allen bepalen van... Hey, we gaan niet meer... ...naar alle drogisterijketens... ...we gaan vanaf nu alles bij supermarkten en apotheken halen... ...en alle drogisterijketens laten we links liggen... ...dan gaan die failliet. Zo simpel is het, want er zijn geen inkomsten. Nou, nu bepalen ze dat niet zomaar... ...nee, de, de, de portemonnee is gewoon leeg... ...dus er wordt ook geen geld meer geïnvesteerd... ...er wordt niks meer gekocht... ...en noem maar op, hè? Ho hooguit een beetje brood... ...maar ja, die televisie doet het nog... ...dus laten we dat gewoon maar even voor wat het is... En de gedachte achter dat helikoptergeld is dus dat je zegt van... hé, hey, hier, hier heb je geld. Ga er wat leuks mee doen. <laughs> ja, daar ja. komt het eigenlijk op neer. Hè? Of, of, of kopen eten van. Dat is op zich al leuk, hè, dat je eten ja. hebt.
1: Ja, precies. Ik kan me voorstellen, als je in, uh, in een industrie... en kijk, in Amerika zijn dingen misschien uh, op heel veel vlakken... wat slechter geregeld dan bij ons in Nederland. Als je je baan kwijtraakt, ben je wel kwijt. Het is vrij gemakkelijk om je baan kwijt te raken. En ik kan me voorstellen, als je bij een, uh, bij een bedrijf werkt voor een minimumloon dat dicht moet door, uh, door de lockdown, dat je ineens op straat komt te staan. Dan heb je geen inkomen, geen sociaal vangnet, wellicht ook geen, uh, geen financiële middelen, geen buffers. Dus dit geld is er dan ook echt wel voor bedoeld om, uh, om je huur te kunnen betalen, om boodschappen te kunnen doen, om uh, voor je kinderen te kunnen zorgen. En ja, de, de, waar het om gaat is dat we de economie draaiende houden, dat mensen niet uh, hoeven om te komen van de honger, dat ze niet hun huis uitgezet worden
0: enzovoort. Wist je trouwens dat ze in Amerika niet per maand, maar per twee weken betaald krijgen? Ja, ik, ik heb dat gehoord, ja, dat heel veel bedrijven dat doen. Ik weet niet, is dat overal zo Nou, volgens mij is dat wel een beetje een, een standaard ding. Nou, dan wordt er wel een, Ik riep mm. dan altijd van, ja, volgens mij kunnen ze gewoon niet een hele maand overzien. <laughs> dus, uh, dat is heel flauw, maar... Ja, dat, en maar op het moment dat je dus je baan kwijtraakt... dan heb je niet nog een laatste maandbetaling... nee, dan heb je nog een twee betaling. Weet je, en dat zijn dus allemaal van die dingen... Ja, dat stopt dan opeens. En dan heb je echt wel een, een groot probleem.
1: Ja, wat je dan ziet is dat uh, dus dat, dat helikoptergeld, dat wordt, uh, dat wordt gedropt op mensen. En, en een deel van de bevolking zal het inderdaad gebruiken om, uh, om voor het gezin te zorgen. De boodschappen te doen, de huur te betalen enzovoort. Maar ja, er zijn ook best wel wat mensen die thuis zitten met een, uh, met een aardig inkomen. Die niet zo heel veel te doen hebben. Uh, het salaris wordt gewoon doorbetaald. Het gaat goed met het bedrijf. Ze kunnen thuis werken. Maar ja, ze kunnen niet op vakantie en niet naar de horeca en niet uh, allerlei andere dingen doen, uh, geen, uh, geen uitjes doen. Dus hou ze ineens een hoop geld over. En dan wordt er nog in één keer die coronasteun uh, op je bankrekening bijgestort. Ja, wat, wat ga je dan doen? Wat, wat zou jij doen, Arjen, als je in één keer 1400 euro uh, gestort kreeg? Van, alsjeblieft, dit is voor corona en uh, succes ermee.
0: Ja, dat is misschien niet de goede persoon aan wie je dat vraagt, want ik zou het gewoon lekker gaan uh, sparen of investeren of zo. ja. Uh, maar ik denk dat er ook heel veel mensen, als het dus niet corona had geweest... dat ze lekker op vakantie hadden gegaan of nou, noem maar op. Maar ik denk, omdat je niks kan, hè, want alles is gesloten... we zitten in lockdown, noem maar op. Denk ik zomaar dat er heel veel naar spaarrekeningen gaat en ja, richting de beurs. Want ja, als je het geld niet nodig hebt, ja, laat, dan laten we er dan maar wel wat mee gaan doen.
1: Ja, dit is natuurlijk even een, een opmaat richting het verhaal van de andere inflatie. En uh, met mijn economie van de koude grond kijk ik naar, ja, naar de beurzen, naar de inflatie, en dan denk ik van, hoe, hoe is het mogelijk? Hè? Er wordt uh, heel, veel, heel veel geld bijgedrukt. Er wordt zelfs, nou, wat las ik laatst, in 2020, wordt 20 geld, werd er 20% van al het geld dat in omloop was, werd in 2020 gecreëerd. Dat is, dat is gigantisch. En dan vraag ik me af, hoe kan het dan zijn dat de inflatie achterblijft? En even voor, voor je beeldvorming, de inflatie is natuurlijk de, het getal dat aangeeft hoeveel goederen en diensten duurder worden elk jaar. Dus uh, als we zeggen, de inflatie was in, in Nederland 1,3% vorig jaar, uh, dat betekent dan dat het, uh, het CBS, het uh, Centraal Bureau voor de Statistiek, die hebben dan uitgerekend dat uh, voor een uh, gemiddeld bestedingspatroon, hè, voor een bepaald boodschappenmandje waar uh, wat voedingsmiddelen in zitten en er zit wat energie in, en, nou, een gemiddeld bestedingspatroon, is 1,3% duurder geworden. Want misschien is de benzine 2% duurder geworden en is de huur 2,5% duurder geworden en is brood goedkoper geworden. En gemiddeld hebben we een inflatie nou van 1,3%. In Amerika is die inflatie ietsje hoger dan bij ons, maar ook niet gigantisch. We hebben een inflatie over tussen de 2 en de 3% meen ik. Als er naar 20% geld wordt bijgedrukt, dan is er in één keer 20% meer geld in omloop. Waar, waar blijft dat als goederen en diensten niet duurder worden? Want als dat geld in omloop komt en het wordt uitgegeven... Ja, dan, dan is de, nou, voor zover ik verstand heb van economie, en ik heb, dat niet, ik heb geen economie gestudeerd, maar ja, ik, ik denk toch dat ik een klein beetje verstand heb van economie. Um, je zou verwachten dat als dat geld in omloop komt, dat prijzen duurder worden. Want op basis van vraag en aanbod worden, worden prijzen vastgesteld uiteindelijk. Er is veel meer vraag, want mensen hebben meer geld te besteden. Dus dan zou je verwachten dat, uh, dat prijzen van goederen en diensten omhoog gaan, dat de inflatie hoger wordt. Maar ja, we hebben geen inflatie van 20% gezien, dus
0: waar blijft al dat geld? Ja, en dan, dan ga je dus bedenken van oké, okay, het, het gaat dus niet. Het wordt in ieder geval niet eerlijk verdeeld. Want als het eerlijk verdeeld wordt, dat geld, dan zou iedereen meer te besteden hebben, is er overal meer vraag, dus zou alles net iets duurder worden. Ik las trouwens uh, dat er in, in, uh, sinds maart 2020, dus sinds het corona jaar, uh, dat er elke 18 uur een miljardair bij is gekomen. Waar? Ja, op de, op de wereld. Op de wereld, of? Op de wereld. ja. Via volgens uh, Forbes was dat. Ik geloof dat ja. er 500 miljardairs bij zijn gekomen. Zo. In een jaar tijd. Dus we zitten nu op... Uh, en dan gemeten
1: uh, in dollars, denk ik, of niet?
0: Uh, ja, volgens ja, mij ja. wel. Ja. Uh, maar goed, ik, ik geloof dat er dus Bizar. 20, 25 procent meer miljardairs zijn dan een jaar eerder.
1: Ja, hoe, hoe kan dus dat, hè?
0: Nou, misschien is dat wel een van de redenen. Dat, hè, dat, dat de inflatie niet zodanig omhoog gaat. Maar dat de, hè, omdat het geld allemaal naar één punt stroomt. Als één iemand. Hoeveel geld daardoor erbij krijgt. Ja, dan heeft de rest allemaal nog precies hetzelfde te besteden. Dus dan gaan de prijzen niet omhoog. Want de vraag gaat ook niet omhoog.
1: Nou, dat is zo'n geinige manier om naar te kijken. Nou, dat is, dat, dat is misschien wel een dingetje. Ik, ik zat zelf te denken aan. We zien dat dat vastgoed heel duur wordt. Hè? Dat, dat zie je in Nederland. We hebben een enorme huizencrisis. huizenprijzen reizen de pan uit. Het is niet te doen voor een starter om een, uh, om een woning te kopen in elk geval. Dus als je, als je al een huis hebt met veel overwaarde is het wat makkelijker om een heel duur huis te kopen. Maar als je nu moet beginnen dan nou, succes. Rentes zijn laag. Op spaargeld krijgen we geen rente meer. Hypotheekrentes zijn... Nou, je kunt al een 10 jaar hypotheek krijgen voor minder dan 1% geloof ik. Op veel obligaties worden negatieve rentes betaald. Op staatsobligaties van Nederland bijvoorbeeld. De Nederlandse staat krijgt geld toe voor het lenen van geld. Ja. Um, grote bedrijven kunnen lenen tegen 0%. Denk aan een MicroStrategy. Die zeggen tegen de beurs: Wij willen. Het is een beursgenoteerd bedrijf. En die zeggen dan: van... Wij willen graag een miljard dollar lenen. Uh, voor zes jaar. En daar betalen we 0% rente voor. En binnen de kortste keren is die lening. Is die obligatie volgeschreven. Dat betekent dus dat dat, dat geld is op zoek naar naar nou, enige vorm van, van rendement. Ja, en, en omdat er zoveel geld is, denk ik dat, eh, dat... Ik denk dat dit een symptoom is van het feit dat er zoveel geld is. Dat drukt de rentes. Het laat de prijzen van activa stijgen, van, van aandelen en van huizen, van vastgoed. Want, want het wordt blijkbaar niet uitgegeven. Anders zouden de prijzen misschien wel meer stijgen.
0: Ja, en dan, dan denk ik inderdaad... Van, als, ik, als ik dan eens gewoon naar mijn, mijn eigen situatie kijk... Ik doe bijvoorbeeld heel veel aan crowdfunding... Ja. Nou, op, op dit moment is dat ook gewoon niet leuk meer. Want er zijn gewoon weinig projecten, relatief gezien. En als er dan een project is, dan is die echt binnen no-time volgeschreven. Er is dus heel veel geld in de markt en mensen hebben het dus niet uitgegeven. Ja. En, en opeens wordt het dus daaraan besteed.
1: Nou oh ja, ja dat, dat kan ik me goed voorstellen. En, en dan kan ik me ook voorstellen natuurlijk dat als je zegt van... hé, hey, er is zoveel geld... Hè, ik, ik ben een ondernemer en ik probeer geld te lenen via zo'n crowdfunding-platform... Ja, als iedereen met euro staat te wapperen, take, take my money, take my money. Ja, dan, dan kan ik ermee wegkomen dat ik zeg, nou, in plaats van dat ik jou 5% rente geef, ga ik je 4% rente geven. En dan vallen er wat mensen af die zeggen, nee, nou, ik wil echt die 5% hebben, maar er blijven er vast genoeg over die voor 4% willen uitlenen. Dat denk ik wel. Ja, dus, dus daar zie je al die marktwerking ontstaan. Dus jij, jij ziet het in jouw eigen beleggingen die je doet, dat de leningen die jij verstrekt, dat die minder opleveren omdat er zoveel geld is, dat ja, blijkbaar kan je er minder voor betalen, want er is een overschot aan euro's. Ja. Ik, ik heb even een, een artikeltje erbij gepakt, van um, dat gaat over de, de S&P 500. Ja. Dus uh, de, de, de beursindex van de 500 grootste Amerikaanse bedrijven. Mm -hmm. um, die heeft in 2020, inclusief dividend, hè, dus, dus de, de, de prijs en de dividend bij elkaar, um, 17,9% rendement Zo. gemaakt. En dat in een jaar waarin we een van de grootste crisis hebben gezien die we ooit hebben meegemaakt. Ja, dus ik vraag me af, zijn, zijn die 500 Amerikaanse bedrijven 17,9% winstgevender geworden? Zijn die beter geworden in Ja, 2020? Zijn, ze, zijn
0: ze daadwerkelijk 17,9% gegroeid? Hè? Want dat, ja. dat moet je dan om zoveel meer winstgevender te worden, moet je ook zoveel groeien.
1: Ja, ik denk dat dat niet zo is.
0: Nee, heel
1: eerlijk, ik, ik denk het ook niet. En, nou, en nogmaals, economie van de koude grond, ik heb er niet voor geleerd. Ik kijk er met mijn boerenverstand naar. Ik zie, een, uh, ik, ik zie dat er 20% geld wordt bijgedrukt, uh, dat de inflatie uh, 2, 2,5% is en dat de aandelenmarkt bijna 18% rendement maakt. Zou, zou, dat, zou het zo simpel zijn? Zou dat het rekensommetje gewoon zijn? 20% geld komt erbij, een deel zorgt voor hogere prijzen. En de rest gaat gewoon in, in, in assets zitten, in aandelen en vastgoed en obligaties. Zou, zou dat het zijn?
0: Nou, dat zou, ja.
1: Ik, ik weet het misschien? niet. Misschien? Ik, ik, uh, ik kijk er misschien te simpel naar, maar dit is al... Ik, ik, voor,
0: voor mij, uh, it, it makes sense to me, you know. Het, 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 gro het grootste vraagteken wat zo boven ons hoofd hangt, dus eigenlijk, is waar is dat geld gebleven? is dat dan inderdaad in aandelen komen zitten. Hè? Want de aandelenmarkten die, die schieten alleen maar omhoog. Dus we zitten elke dag weer op een, een, een all-time high is ongeveer. Ja. Er zijn heel veel miljardairs bijgekomen. Dat is ook nog een, een, een dingetje natuurlijk. Hè? Al het geld, dat gaat naar één punt. Ja, dan kan de rest wel heel leuk zeggen van... Hey, ik, ik wil meer te besteden hebben ik wil meer kunnen besteden. Maar ja, als... Alle, alles waar ze het gaan besteden... maar eigendom is van slechts een, een handje vol mensen... dan komt dat geld uiteindelijk ook weer bij hun terecht. Dus.
1: Ja, en dat, en dat is ook wat je ziet. Hè? Dat, dat hele vermogende mensen en, en families... Eh, personen en families, eh, die, die zijn heel vermogend... vaak omdat ze bedrijven en vastgoed bezitten. En ja. Als je dan kijkt naar, naar, naar wat voor type bezittingen hebben... mensen in verschillende vermogenscategorieën... dan zie je dat, ja, dat, dat echt de, de, de rijkste 1% de rijkste 10%... Personen op deze wereld, die bezitten heel veel bedrijf en vastgoed. Ja, En als we met z'n allen maar de, de, de waarde van aandelen blijven, uh, blijven opblazen, met, met gratis geld als het ware, ja, dan is het natuurlijk logisch dat er heel veel miljardairs bij komen. Want als jij 900 miljoen had vorig jaar, en je maakt 18% rendement op je aandelen, hey, dan ben je miljardair opeens. Snap je? Ja, het is niet zo heel moeilijk uh, wat dat betreft. Het is vrij logisch natuurlijk dat, dat die groep. Ik, ik, ik ben ook rijker geworden vorig jaar. G gelukkig ging mijn inkomen goed, maar ook het rendement op mijn vermogen heeft ertoe bijgedragen dat, dat mijn vermogen gegroeid is. Hè. Dus ik heb, er, ik heb geld in mijn vermogen erbij gestopt vanuit mijn inkomen, vanuit wat ik kan sparen elke maand. Maar de groei was hoger dan alleen je inleg. Ja, ja, precies. Ik, ja, absoluut. Want ik heb rendement. Mijn aandelenfondsen hebben rendement gemaakt. Dus ja, dus. De, ja, dus, dus ook ik ben rijk, ik ben geen miljardair. Zeker, nog, ik ben ook geen miljonair. Maar ik kan me zo voorstellen dat wat ik op kleine schaal meemaak... en wat Arjen, wat jij op kleine schaal meemaakt... en wat heel veel van onze luisteraars op kleine schaal meemaken... Ja, dat dat gebeurt ook op grote schaal. Dus als je zegt, van, ja, er zijn zoveel miljardairs bijgekomen... Ja, ik vind dat eigenlijk niet zo gek. Want als je al 900 miljonair was, ja, hey, dan...
0: Doe ons effect maar eens keer duizend. Hè? Ons vermogen keer duizend en onze, onze vermogensgroei keer duizend. Ja, dan is het ja. niet zo moeilijk. Nou, dan gaat dat, het redelijk
1: uh... rap. Ja, keer duizend, eet, jongen, jongen.
0: Ja, maar stel dat ze al duizend keer zoveel hadden, hè? dus gewoon ja, onze situatie ah, ja. keer duizend. Ja, dat... Uh, ik, ik, ik vind het een, een... En misschien is dat ook wel heel die, die lockdown- en coronasituatie, dat het eigenlijk gewoon ja, te, te gek voor woorden is. Je kan je geld niet uitgeven aan vakanties of noem maar op. Ja, dan ga je opeens uh, verbouwen in je huis... Ja. Ik zat volgend een programma te kijken en daar werd dus ook aangegeven dat het de, de hoeveelheid PIN-transacties en IDEAL-transacties... die zaten geloof ik weer op gelijke hoogte als wat ze normaal verwachten in deze tijd van het jaar. Dus inclusief PIN-transacties, hè? Dat ja. gewoon, ja, het is eigenlijk gewoon normaal. En dat ging dan niet allemaal dus waar het normaal naar de horeca bijvoorbeeld ook zou gaan. Ging het nu vooral naar bouwmarkten en, en noem maar op. En... Ik, dat zat ik me dus te bedenken ook een beetje tijdens de voorbereiding van deze show. Dat ik dacht van ja, maar wat nou als wel alles straks weer open gaat? Ja. Wat, wat gebeurt er dan met de inflatie? Want is er dan nog net zoveel vraag om bijvoorbeeld naar de horeca te gaan? Of zegt iedereen van ja, maar ja, we zijn nu aan het sparen voor een huis. Daar gaan we nog even mee door. Dus we gaan minder geld uitgeven in de horeca. En hè, we gaan toch sparen voor dat huis. We gaan verhuizen straks. Ja, dan eh, krijg je dan misschien wel deflatie in de horeca, omdat er minder vraag naar is.
1: Dat, dat zou kunnen. Ik, ik, denk, ik denk niet dat dat gaat gebeuren. Dus als ik even naar mezelf kijk, ik, ik zou graag weer naar een restaurant willen of naar een terrasje hier in de stad. Of, en en, en ja, als, ik, als, ik een, als ik een kroeg-eigenaar was en ik had een terras, dan zou ik ook... Uh, ik, ik zou die biertjes ook allemaal 10% duurder maken. Wat, ja, nee, wat maakt denk... dat? Mensen komen, toch, mensen komen toch wel en je hebt, je hebt best wel wat in te halen. Wees eerlijk, die gasten zijn lang dicht geweest.
0: Maar het ja. kan ook de andere kant op werken. Hè? Van ik, ik zeg nu van, we gaan allemaal voor dat nieuwe huis. Mm -hmm. Maar wat als nu de helft van de nu huizenzoekers zegt van... ja, ja het, allemaal wel leuk, maar ik kan nu mijn geld weer uitgeven. Ik ga toch gewoon op vakantie. Ik ga toch gewoon naar de horeca. Ik ga toch nou, gewoon lekker shoppen en geld uitgeven... zoals ik dat anders ook deed. En die gaat dus niet meer op zoek naar huizen. Mm -hmm. Dus er is opeens minder vraag naar huis... omdat er minder mensen aan het zoeken zijn. Dus ik denk ook dat die, die corona... ...maatregelen best wel een verstoring geven... ...op bepaalde vlakken... ...rondom die inflatie. Ja. Hm. Ik vind het een, een hele moeilijke situatie. En ja, wij, wij zaten dus in de voorbereiding... Dus ...ook een beetje te kijken van... Ja, waar, ...waar willen we nou heen met deze aflevering? Want dit zijn gewoon vraagtekens... ...die, ja, die, die komen bij ons op. Hè? We vinden het leuk om over zulke gekke dingen... ...na te denken. Maar dan moet, ja, we willen wel iets meegeven... ...in zo'n podcast... Want waar doe je dan goed aan? Hè? Want de, 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 de inflatie op zich, ik, ik geloof dat die nog steeds onder de 2% zit... Of, of misschien richting de 2% gaat.
1: Ja, 1,3 in Nederland vorig jaar. Dat is de, de gemiddelde inflatie, de, de consumentenprijsindex is dat geloof ja. ik.
0: Ja, en daar, daar hebben we het al eerder over gehad. Hè, dat de, de, het inflatiecijfer van het CBS, dat wordt gebaseerd op, ik geloof... 13 of 16 verschillende punten, waaronder een boodschappenmandje... met een aantal boodschappen... Maar ook de huizenprijzen, de energieprijzen, de olieprijzen, uh, de prijs van diensten en services, uh, je internet, nou, noem maar op. Mm. Dat wordt allemaal meegenomen en een gemiddelde van getrokken. Betekent ook niet meteen dat alles meteen ook voor jou zoveel duurder is geworden. He, zowel Bas en ik uh, rijden allebei een elektrische auto. Ja, het is heel leuk dat de benzineprijs dan omhoog gaat, maar er gaat echt geen benzine in die auto van ons. Dus dat voelen wij niet zozeer, heel flauw gezegd.
1: Nee, en als je eh, als tabak duurder wordt, maar je rookt niet, dan heb je daar ook geen last van. Maar als, weet ik veel, als de boodschappen die jij doet veel goedkoper worden door een prijzenoorlog in de supermarkt, ja, dan, dan is jouw inflatie misschien wel weer lager dan, dan iemand anders' inflatie. Ja. Dus, dus, ja, hou er rekening mee dat als je dit soort cijfers ziet in, de, in het nieuws, dat het altijd gemiddelden zijn. Ik kijk er ook altijd naar vanuit het idee van, ja, oké, okay, het is blijkbaar een soort trend die er is. He, dat betekent niet dat mijn uitgaven 1,3% hoger zijn, dat... Nee, dat, dat, dat is niet wat het getal betekent. Maar ja, maar, 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 ja. kijk wel naar die trends. Dat, dat is denk ik iets wat ik wil meegeven. En, en wat misschien een goede is, is dat je naar de inflatie gaat kijken... als, als we het hebben over de inflatie in het nieuws. Dat dat dan echt de, de prijsstijging van goederen en diensten is. Maar dat je weet dat er nog een andere inflatie is. Dat het een inflatie, de, de asset inflation is, die, die bestaat. Geld dat gemaakt wordt, dat verdwijnt op dit moment, denk ik... in aandelen, vastgoed... Uh, in, in de geldmarkt, obligaties, uh, leningen enzovoort. En, en wat ik misschien wel meegeven is dat als je niet meedoet in de markt, als je op een hele grote bult aan euro's op je bankrekening zit, dan, ja, dan, dan doe je daar dus niet aan mee. Dan, dan heb je geen profijt bij die inflatie. En dat hoeft helemaal niet erg te zijn, hè, want je moet ook een buffer hebben. Misschien ben je aan het sparen voor dat huis en dan, dan wil je dat geld beschikbaar hebben. Maar als je bang bent dat, uh, dat aandelen bijvoorbeeld heel duur zijn, ja... Ik, ik, ik ben daar ook bang voor dat ze heel duur zijn en dat er een keer een crash komt, maar, maar toch beleg ik. En dat is niet een advies dat, dat jij moet beleggen, dat je mijn idee moet volgen. Het, het is iets wat ik doe, maar, maar toch beleg ik. Want als die inflatie er is, hè, en het is een gegeven dat er heel veel geld wordt bijgedrukt, en dat dat nou, zeer waarschijnlijk op die kapitaalmarkt verdwijnt, dan, dan wil ik daar aan meedoen. Ik wil daar profijt van hebben. Want als de, als de aandelen 18% meer waard worden. en de inflatie is 2%. En dan ga ik er dus op. qua koopkracht ga ik er dan dus op vooruit. Dus als ik het op de bank zou laten staan. dan zou ik erop achteruit gaan. en misschien wel een negatieve rente moeten betalen op een gegeven moment. En dat is dus misschien wel goed om even bewust van te zijn.
0: Ja, want he, stel je, je kocht. Een, uh, nou, iets van 100 euro. en uh, weet ik veel. Wat kost 100, een goed paar schoenen van 100 euro. in, in maart 2020. Nou, en in dat jaar. Een, een jaar later. Dan ga je kijken van, oké, okay, stel ik had die, datzelfde paar schoenen... wil ik nu weer kopen. Dan, nou, na, met, laten we 2% inflatie pakken... moeten we dus nu 102 euro voor hetzelfde paar schoenen betalen. Mm -hmm. Maar al had ik die 100 euro toen in de S&P 500 gestopt... en neem ik dat nu een jaar later op, heb ik 117,90 euro. Want we hadden 17,9% rendement. Ja. Nou, dan kan ik dus met 117,90 euro... koop ik een paar schoenen van 102 euro... En heb ik nog steeds 15 ,90 euro over. Ja, dat, ja. Dat die inflatie is zo anders. En, en uh, nogmaals, dit, dit is geen financieel advies... maar dit is gewoon wat wij als, als nou, simpele, simpele zielen... eigenlijk wat we zien gebeuren. Mm -hmm. En ja, moet je dan meedoen. Ja, als je het geld over hebt, misschien wel. Als je, als je denkt van, nou, dat, dat lijkt me wat... Als je zegt van ja, maar dit, dit, die buffer heb ik gewoon nodig. Ja, zeker niet aan die eerste buffer gaan komen natuurlijk. Nee. Maar ja, daarom vonden wij deze aflevering zo... Ja, belangrijk wil ik niet zeggen, maar wel heel grappig om op te nemen. Dat we zeggen van ja, maar die, die inflatie in Nederland is 1,3 procent. Terwijl op de beurs is alles wel zoveel meer het waard geworden. Terwijl het, het is echt niet allemaal zoveel groter geworden. Hoor. Dat, dat, dat kan gewoon niet. En hè, is dat geld dus in de beurs komen zitten? Is dat bij alle rijken terechtgekomen die toch al veel te veel vermogen hadden? We weten het niet. Waar is dat, is dat geld nou daadwerkelijk gebleven? En wat gebeurt er dus met al het geld wat elke keer weer bijgedrukt wordt? Ja, geen idee.
1: Als jij het wel weet, laat het ons dan weten. Dat kan je doen door een berichtje achter te laten op, de, uh, op onze website, op de show notes... Die vind je op www.goedmetgeldpodcast.nl slash 118. Dus hebben wij iets gemist? Wil je wat aanvullen? Wil je een correctie plaatsen? Want nogmaals, we zijn, we zijn geen experts. We zijn onze verwondering aan het delen hier. Ja, laat het ons weten. En help ons Nederland goed met geld te maken.
0: Ja, en stuur je ons een mailtje via het, ons contactformulier. Dan, dan willen wij ook gerust een, een deel daarvan opnemen in die show notes. Dat doen we met, met regelmaat. Dat iemand gewoon even feedback zult van, hey dit klopt niet of dit zou ik nog even aanvullen of heb je hier al aan gedacht? Dus die show notes gebruiken wij ook daadwerkelijk om zulke dingen even daarbij te, te zetten. En ik denk dat deze aflevering, of ik hoop in ieder geval dat deze aflevering daar echt gewoon een uitnodiging voor is van, hey heb je hier nou verstand van? Laat het ons weten. En dan zetten we het er gewoon bij. Want ja, wij verwonderen hier, ons hierover en ja, we willen wel juiste informatie delen. Dus uh, ja, laat het ons weten als jij de juiste informatie hebt.
1: En dat gezegd hebbende, tot volgende week.
0: Tot volgende week.